0: Hombre, si Oiga, la... espérense,
1: mire, yo le voy a decir algo, Famanía, antes que usted <coughs> diga la pregunta. Dígame. Uno en la mañana tiene que tener energía. Claro. O sea, yo tengo un poco de amigas que yo como no les puedo escribir en el día, les escribo o les dejo nota de voz cuando vengo. Y yo, buenos días, ¿cómo estás, Hugo? Y cuando escucho los mensajes a las ocho, hola, amiga, ¿cómo es? ¿Qué es eso, Famanía?
0: No me lo explico, no me lo explico, porque la mañana es la mañana, que es lo que viene en el día, le tengo ganas este día. Pero bueno, bueno no todos somos iguales. Eh, y de seguro no todos tenemos respuestas iguales respecto a la pregunta que tenemos colgada en redes hoy. Ahí está. El gobierno implementará una inscripción digital para voluntarios que quieran vacunarse con AstraZeneca. ¿Está usted dispuesto a colocársela? Opine usando el hashtag Si tiene miedo, diga, tengo miedo. Así de sencillo, tener miedo es muy humano. Es muy humano.
1: Así como usted tiene miedo de que yo le coloque la inyección.
0: Sí, no, es que eso, eso Ocho, es... Ocho,
1: 5 minutos. Eso
0: es camino al matadero, se hace 8 Ocho, no cinco miedo.
1: minutos, no sea cobarde, famanía, no, no, una no, no, agujita no le cobardía. va a tener miedo. No,
0: no, no. Es, señora esa,
1: Elisa Suárez. Esa
0: amenaza suya, te voy a poner... ¿Usted no qué pone? opina no, no, que no, no, sea no yo sea la
1: que angelicalmente <ríe> le coloque la vacuna a Hugo en ese brazo que él dice que está musculoso y tonto, no? <ríe> Espérate Susan primero. Buenos días, Susan. Buenos días, Hugo. Buenos días, hola. Con ánimo.
0: Con
1: ánimo, con ganas, así es. De eso se así trata. Es. No, y, y, y al final Bueno,
0: así...
2: yo me atrevo a ponerle la vacuna a Hugo. También Bien. tú, porque no si es en el músculo. Tan Listo, se acabó el problema. Con usted,
1: Vacunado.
0: Con usted me corro el riesgo. Con Susan tengo mis reservas.
1: Ay, Hugo. Sí, ese es
0: el instinto de conservación.
1: Aquí puede venir The Walking y ser yo la que te atienda. Mire, señor Elisa, al menos después de tantas semanas que hemos estado conversando el tema empresarial, finalmente ayer cuando vi eso dije, wow, a veces me siento orgulloso y digo, oye, yo creo que como que nos escucharon un poquito ahí en radiografía, porque esto era lo que tenía que haber pasado hace mucho rato, trabajar de la mano con el sector empresarial y, y quisiera saber cómo va a ser para leer textualmente las palabras utilizadas en el día de ayer, esa evaluación, esa implementación y ese seguimiento de las 47 propuestas entregadas ayer. Porque hay un trabajo muy bien hecho, detallado del sector empresarial, que ahora tiene que darse, eh, a, que se tiene que ejecutar y hay que darle seguimiento. ¿Cómo va a hacer eso para garantizar, señora Elisa, que realmente en esta vuelta esto sí va porque va?
2: Bueno, eh, tenemos que entender que tiene que haber una buena voluntad de las partes, evidentemente. Eh, ayer sentí, después de muchas reuniones, la mejor buena voluntad por parte del señor presidente de la república, y tengo que decirlo. Eh, ¿Por qué creo que puedes, podemos avanzar con estas, con estas medidas si tenemos todos la intención sector eh, gobierno sector productivo porque aquí tengo que eh, eh, poner a todo el sector productivo al final lo que estamos tratando de generar empleos verdad y el sector de los empleadores entonces ¿qué, cuál es la diferencia de este documento de estas propuestas posiblemente algo que nosotros siempre habíamos pedido número uno que tuviera un plazo requerido es una de las cosas que hemos parametrizado dentro de la propuesta que fuera de alcance intersectorial. Es decir, si yo reactivo esta actividad, me va a tocar una, dos o tres actividades económicas adicionales. Eso es fundamental. Medir qué recursos requiero para poder implementar esa acción que me permita reactivar ese sector de la economía. Y el otro punto que está muy bien esquematizado dentro del documento es el impacto socioeconómico, y ese impacto se mide precisamente a través de cómo generamos empleo. Yo te quería dar un dato eh, que yo creo que fue fundamental también cuando estuvimos haciendo las mediciones eh, para el impacto de estas medidas. Si ustedes recuerdan, nosotros cerramos el año con un 17.9% en la caída del Producto Interno Bruto, ese impacto, bueno, ya todos los conocemos, algunos piensan que es un poquito más, algunos piensan que puede ser a lo mejor un poquito menos, en fin. Pero lo cierto es que nosotros, para hacer los antecedentes, antes de elaborar el proyecto, nos fuimos a ver cómo impactaba ese 17.9 en la caída del Producto Interno Bruto. ¿Y qué pudimos constatar con los números? Que en la misma proporción aumenta el desempleo. Es decir, que es fundamental que nosotros iniciemos un proceso de reactivación del Producto Interno Bruto del país y el impacto que tiene el sector privado en ese Producto Interno Bruto es un impacto de más del 75%. Es decir, si no reactivamos el sector privado, que es el generador por excelencia de empleo, entonces, de, de empleos formales, entonces definitivamente esa proporción de caída del Producto Interno Bruto va a seguir incrementando también el desempleo. Así que son, eh, yo te diría que son visiones específicas que nos dan, nos ubican, nos ubican en la realidad. Entonces, nosotros hemos considerado que con estas 47 propuestas que implican 4 mil millones de dólares, podemos generar 140.000 empleos directos y 68.000 empleos indirectos. Es decir, nosotros consideramos que, sí, sabemos, 4.000 millones no es lo que necesita el país para reactivarse y estar a niveles, por ejemplo, del 2019 o años más prósperos. Pero tenemos que comenzar por algo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? En esas 47 eh, eh, acciones... Hemos considerado programas como de acción inmediata, 16 mil de trabajo en los 631 corregimientos del país con un nivel de inversión estimada de 34 millones de dólares. Es decir, voy a tener, dónde lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuánto empleo se va a generar y estimo que necesito esta cantidad de dinero. Y qué es lo bueno de, esta, de toda esta parametrización de esta medición, a ver, lo que no se puede medir, no se puede mejorar, no se puede re, eh, corregir o no se puede eliminar si no funciona. Entonces, puedo medir efectivamente si, ese, si esa acción es buena o no. Y te quiero decir que dentro de... Nosotros también hicimos un comparativo que se lo presentamos ayer también al presidente de la República y a los ministros que estaban ahí. Eh, casi todos los ministros estaban cosa que nos hizo sentir que le daban la importancia requerida a esta propuesta, es que cuando nosotros comparamos lo que se definió como el plan de acción del gobierno versus lo que nosotros estábamos proponiendo, había 22 de esas acciones que coincidían en muchos puntos. ¿Pero qué fue lo que hicimos nosotros para aportar? Bueno, es que nosotros hacemos unas recomendaciones que complementan esas 22 acciones. Es decir, si tu programa de, eh, de trabajo en las comunidades, en los corregimientos, está funcionando, yo le estoy aportando unos indicadores, unas métricas, unas acciones por parte del propio sector privado que van a potencializar lo que tú estás haciendo y que posiblemente te pueda dar mejores resultados de los que has tenido. Aquí de lo que se trata es, no de quítate tú para poner las mías. Eso no es lo que nosotros estamos buscando. Lo que nosotros estamos buscando es acciones concretas en puntos específicos. Es como cuando tú agarras un, un láser, ¿verdad? Y tú le das a un puntito eh, en la pantalla que tú quieres definir. Bueno, ese láser que tú estás disparando, lo queremos disparar a un lugar de la economía nacional que permita rápidamente que con una inversión calculada nosotros podamos generar n cantidad de empleo y eso es lo que va a comenzar a dinamizar la economía y que para nosotros eh, es de suma importancia hacia dónde estamos ubicando las propuestas energía eso. va a ser fundamental el tema de energía en Panamá y es de eh, una, un efecto multiplicador rápido por supuesto la banca será indispensable contar con esa alianza la industria la construcción el agropecuario y el turismo y yo quiero decirles porque estamos dándole muchísimo valor y también mucho peso al tema agropecuario al tema de la producción eh, industrial de alimentos porque esos panameños y esos sectores se mantuvieron activos eh, cuando todos estábamos cerrados para poderle dar comida, sustento, materiales de uso diario a los panameños. Y yo creo que tenemos y requerimos también mirarlos con un énfasis muy especial en estos momentos de poder pues, impactar la economía.
0: Mire, la deuda que tiene el país con el productor Wow, eso es inconmensurable. Yo siempre digo que, wow, Dios sabe cuándo van a suceder las cosas y nos prepara. Yo siempre he dicho el ejercicio, si esta pandemia nos hubiera atrapado un año antes, con el agro en la condición en que estaba, no hubiéramos tenido ni siquiera la capacidad de poner en la mesa el arroz nuestro de cada día. Y ahí confluyeron dos cosas. Uno, las primeras acciones del actual gobierno, y dos el trabajo del campesino que ama la tierra, que produce con el sudor de su frente, lo que nosotros ponemos en la mesa, que a veces no es valorado, pero fíjese, hago esa mención porque hubo una coincidencia de esfuerzos en esa línea ¿verdad? Y, y me encanta cuando, cuando se trata de complementar para hacer las cosas mejor nosotros tenemos en algunos sectores, tristemente la tendencia de, espérate, o se hace como yo digo o no se hace, y yo hago lo que sea para destruir lo que tú estás haciendo. Y siempre insistimos acá que destruyendo no se construye, no se construye. Así que fíjese que la dejamos desarrollar la idea porque siento que esa es la línea correcta para salir de donde estamos porque en este atolladero estamos todos y tenemos todos uh -huh. que caminar en la misma dirección y hacer el esfuerzo en la misma dirección para salir de él. Habiendo dicho eso, este, vamos a desglosar algunas cositas. Esos 4 mil millones de dólares, ¿Estamos hablando de esos 4000 en concepto de que de financiamiento, de préstamos? ¿De, de, de, de qué estamos hablando exactamente? ¿Cómo, ¿De dónde salen esos cuatro mil millones de dólares?
2: Bueno, mira, estos 4 mil millones de dólares, dólares en la métrica que nosotros hemos hecho, lo que hemos medido, vamos a hablarlo clarito así, ¿cuánto necesito de inversión? para poder generar esos 16.000 empleos que te hablé en los 331 regimientos, ¿verdad? A nivel nacional. Ah, bueno, yo sé que yo necesito 34 millones. ¿De dónde estuvimos eh, buscando o ten, la referencia de, de dónde puede salir el dinero? Bueno, esta es una, una situación que va a salir de la mesa técnica, evidentemente, pero nosotros en función de que nos han dicho, bueno, tenemos... X cantidad de millones para tal sector, X cantidad de millones que hemos logrado obtener con préstamos de tal sector. Con la propia autogestión del sector empresarial, esto es un trabajo en conjunto, ¿cuánto tengo también yo que aportar como sector privado para lograr este objetivo? Entonces nosotros hemos logrado medir cuánto yo necesito y tenemos unas propuestas iniciales a, a la mesa técnica que se debe instalar en, la, en los próximos días, en las próximas semanas eh, que les tengo que decirle, el presidente de la República inmediatamente dijo me han pedido una mesa técnica inmediatamente contestó se hace la mesa técnica pero una mesa técnica de trabajo con estas mediciones y obviamente de ahí nuestra idea de que este préstamo que se nos dijo que venía del BID que se iba a dar para el sector agropecuario, que es de X cantidad de millones, bueno, nosotros consideramos que de aquí puede salir uno de los avales para lograr la dinamización del sector agropecuario. Y yo te quiero hacer una, una observación aquí cuando tú hablas de ese sector agropecuario. Es que nosotros nos dimos cuenta de la potencialidad que tiene nuestro agro en Panamá, porque lo hemos demostrado en la pandemia, pero nosotros tenemos que pasar de ser autosuficientes a encadenar el, al productor nacional que demostró que tiene la fortaleza para poder generar eh, eh, la, los alimentos, los productos para abastecer al mercado nacional. Nosotros tenemos también que lograr que en este momento se hagan esos encadenamientos que nos permitan y nuestra meta debe ser poner a producir nuestra tierra no solo para el autoconsumo, sino también para la exportación, que es lo que le va a dar ese valor multiplicador a la inversión en el sector agropecuario. Así que, ojo con eso, porque estamos todo conflicto y toda situación extrema como la que hemos vivido nos, nos lleva a múltiples oportunidades. Y si nos hemos dado cuenta de algo en este momento, es de las grandes potencialidades que tiene el país. Eh, y lo que queremos es, yo, yo no sé cuántas veces... Yo vine a este programa y estuve en entrevistas donde yo hablaba de que nosotros teníamos que eliminarnos cualquier interés particular, gremial, ideológico, sectorial. Porque si no trabajábamos en conjunto para este país, que es el país donde vivimos, poco podíamos hacer, poco podíamos lograr para reactivar una economía que está en una situación limítrofe, lo sabemos y lo entendemos, Así que aquí hay que tener, ponerse la piel un poco de, 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 de cocodrilo bien de dura caballo. para aguantar pues, las críticas y todo lo demás que siempre van a venir. No todo el mundo puede estar de acuerdo. Lo Así que es. yo sí creo que todos tenemos que estar de acuerdo y es el llamado que yo haría a, a la comunidad en general es que o echamos todos para adelante y luchamos todos para conseguir los objetivos, ¿verdad?, o realmente nuestra situación socioeconómica en el país nos va a llevar a una anarquía que nadie quiere. Nosotros nadie quiere eso, esto es un país de paz, un país de armonía, que hay miles de cosas que mejorar, que hay cientos de cosas que cambiar, que hay cosas que no nos gustan, todo eso es cierto. Pero en este momento tenemos una prioridad y es echar a andar eh, la rueda del progreso de nuestro país y, Ahora. y trabajar en conjunto equipo. Bueno, en equipo señores, no tenemos otra solitos por un lado no se puede el sector privado solo no puede, la banca sola ¿de qué sirve si, no me, si yo como, como inversionista no me interesa ni que me prestes? Porque no voy a abrir un negocio o sea, esto es una, un encadenamiento por eso yo, yo les quería comentar por ejemplo eh, que el 59% de las propuestas que nosotros estamos haciendo son de desarrollo porque van a capitalizar las oportunidades de mejorar las condiciones de crecimiento económico. 26% son rectificativas. O sea, queremos corregir cosas que podemos hacer mejor, cosas que con hacer dos o tres acciones van a mejorar muchísimo. Por ejemplo, la recaudación fiscal, tema de transversal importantísimo, eh, los trámites digitales que sean los que se necesitan los correctos y simplificados no voy a digitalizar lo que ya funcionaba mal para hacerlo ahora en vez de manual, digital bueno, esas son cosas que vamos a ver en este momento eh, y tenemos 15% de, de, de propuestas que son de orden de, de mantenimiento ¿qué puedo hacer para tener por ejemplo en el sector construcción calles en buen estado, escuelas mejoradas, etcétera, que eso impacta inmediatamente en la comunidad, impacta inmediatamente en el trabajador. ¿Y por qué estas actividades que te mencioné inicialmente son, eh, han sido las que nos hemos basado? Energía, banca, industria, construcción, turismo, agropecuario. Señores, porque son las que más rápidamente van a dinamizar la economía. Aquí... Eh, eh, van a irse dando seguramente muchas otras adicionales que vamos a tener si se nos da la oportunidad y podemos trabajar con estas mediciones, si se nos da esa oportunidad estoy segura que podemos hacer correcciones rápidas. Es decir, por ejemplo, eh, el plan que hemos puesto de, de ejemplo de los empleos en todos los corregimientos eh, que son de las que llamamos eh, de, mejora, de de ayudar a la comunidad a resolver esos pequeños problemas que tenemos en las comunidades. Bueno, nos dimos cuenta que, por ejemplo, con los 34 millones no lográbamos el objetivo de contratar la cantidad de personas que queríamos. Lo podemos rectificar rápidamente porque lo medimos. Claro. Esa, o sea, yo no sé si me estoy... Eh, tra estoy tratando de hacerlo muy simple para que todos los que me están escuchando lo entiendan. La diferencia, tal vez, del trabajo que nosotros hemos hecho, por lo menos para nosotros como sector privado, tener una visión más clara de las cosas, es saber si lo que estoy haciendo está dando el resultado, porque estoy midiéndolo. Y si no me está dando el resultado, en un mes yo puedo hacer cambios estratégicos y cambiarlo, Porque aquí no tenemos tiempo para equivocarnos. Entonces, como no hay tiempo para equivocarnos, tenemos que tratar de ser certeros, certeros en las medidas que tomamos y fíjense que el 61% de las propuestas de estas 47 eh, propuestas que tenemos son ejecutables en el corto plazo y cuando yo les hablo corto plazo le estoy hablando 2, 4, 6 meses tiempo muy rápido que podemos medirlo también, 35% son de un mediano plazo y 4% son eh, de largo plazo ok fundamental, y vuelvo a repetirlo, trabajo en equipo, Necesi interés
1: y disposición de hacer las cosas bien. Necesi Eso lo requerido. Necesito preguntarle varias cositas para ver si me las me la, me la responde. Eh, los 4 mil millones de dólares, usted mencionaba que vio una actitud muy positiva del presidente de la república. Eh, esta propuesta plantea esta cantidad de dinero. Eh, hay... Eh, indicios de dónde puede salir esa plata. Pregunta número uno. Dos, eh, dentro de estas 47 propuestas hay muchos proyectos de inversión. No conozco el paquete, pero he escuchado el tema de las aceras, las calles y demás. El presidente de la República había anunciado en enero una serie de proyectos, incluyendo el metro. Eh, ¿Esto estaría incluido dentro de esos 4 mil millones? Y las 47 propuestas contemplarían también esos proyectos que anunció el presidente que todavía no han arrancado, esas dos. Y la tercera, esos 68 mil empleos indirectos, ¿se sacan de los 140 mil? Es decir, ¿que serían 140 mil directos o es de allí la casi la mitad?
2: No, se suman
1: 140 mil directos
2: que nos van a generar aproximadamente 68 mil indirectos. O sea, okay. realmente son casi 240 mil lo que nosotros hemos calculado que se pueden generar con esta cantidad de dinero. Eh, te repito, como dije anteriormente, ¿el dinero de dónde sale? A nosotros nos han dicho que se han traído fondos del BID, de préstamos internacionales, etcétera, con unas características específicas para apoyar sectores específicos. Entonces, nosotros hemos considerado que de esos lugares donde nos han dicho que están los fondos y para lo que son. Se pueden sacar ajá. esos cuatro mil millones de dólares, gobierno, además del aporte lo... también que nosotros tenemos que claro. hacer como inversión del sector privado. Necesito... O sea, es un
1: trabajo en conjunto. Necesito... Esa es Necesito... la, lo que medimos. Eso se lo escuché al inicio, pero una cosa es que, bueno, es que ahí está esta plata. si ¿Sí hay el interés de que de allí el gobierno dice, puedo tomar de allí los cuatro mil millones?
2: Bueno, es que esa es la parte que le toca al gobierno. Ajá. Que
1: busque la plata
2: y que la pongamos a funcionar. Ok. Sí, esa es una, ese, eso es importante. Y vuelvo a insistir, en la medida en que nosotros logremos que se vea que se puede lograr con estas mediciones y con estos, estas acciones eh, eh, resultados buenos, créeme que más gente claro. se arriesga a invertir también
1: en, su en, dinero. ¿En cuánto tiempo pudiéramos estar viendo resultados si en realidad nos ponemos en las pilas a buscar esa plata como lo hemos hecho en otras ocasiones. ¿En cuánto tiempo? Bueno, la primera que
2: es la de las comunidades que, como te digo, ya es era un proyecto que el gobierno estaba eh, realizando. Ellos tenían dentro de esas 22 eh, acciones que coinciden con las de nosotros, esa es una. Pero nosotros lo que le estamos es complementando adicionalmente algunas cosas que la van a potencializar. Es un proyecto que nosotros podemos medir en dos meses. O sea, rápidamente podemos medir si es efectivo, cuántos empleos generó, uh -huh. eh, si necesitamos seguir metiéndole a esa actividad, eh, si con eso hemos logrado que haya claro. circulante en las comunidades y otros inversionistas
1: es. del área. Es se decir, motivan a invertir, es decir, entonces eso lo vamos a medir rápidamente. Es decir, que hay resultados a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuándo es la próxima reunión para que me digan de dónde van a salir los 4 mil millones de dólares? Porque esto es pim, pam, pum, si no me quedo esperando desde bueno, el 14 de marzo. Bueno, yo te voy a
2: decir, el presidente dijo que la instalación va a ser en este mes lo antes posible. Nosotros aspiramos que sea lo más pronto posible, ya nos dijo incluso. ¿Quiénes van a estar formando parte de la mesa? Me imagino que pueden adicionarse algunas personas más. El sector privado tendrá también que identificar quiénes van a ser eh, los negociadores. Posiblemente haya mesas específicas para temas específicos donde estén participando eh, otras, eh, otros gremios del sector privado adicionalmente, ¿verdad? Eh, ahora quiero abrir un paréntesis aquí, si me permite, señora Elizabeth. Si bien hay un grupo de presidentas que hemos estado trabajando de gremios eh, con estas propuestas, se buscaron el aporte de casi todos los gremios del sector eh, empresarial. O sea, no es que yo fui a defender mi sector y tú fuiste a defender el tuyo. No, no, no. Aquí las propuestas son por eso transversales. Deben tocar la mayor cantidad de actividades porque, eh, gracias a Dios, yo creo que hay una cosa que hemos logrado también en esta pandemia y es ver un sector empresarial unido. Si nosotros no hubiésemos tenido la fortaleza de un sector empresarial unido, claro. eso ha sido mucho más difícil poder claro. llegar al Ejecutivo y decirle nosotros estamos aquí dispuestos a trabajar, presidente, estamos sí. dispuestos a hacer las cosas bien, pero ayúdenos
1: a ayudarlo, ayúdenos a echar adelante la economía. Usted quédese en ese grupito. Usted va a ser mi representante allá, mi espíritu se trasladará en la noche para acompañarla, porque esto hay que ponerle
2: rapidez. Susan, Ojalá me hiciste que se... una segunda pregunta, pero no me acuerdo exactamente para, para contestar. No, nada. porque al,
1: al decirme Ay. que los proyectos, los 24 que ya tenían, ahí ya me respondió que son los que él anunció en el mes de enero. Son 22, 22, 22. que
2: coinciden, donde okay. vamos a hacer complementarios, otros nuevos. Eh, y también otros pues eh, que, que tenemos que explorar un poquito más ya pueden existir también algunas otras acciones que se puedan sumar de hecho estamos viendo temas eh, de provincias y proyectos en provincias que podemos ir incorporando que ya tienen algunos recursos conseguidos y tal, cómo podemos agilizar, porque aquí viene un factor fundamental que tú sabes que ese es mi tema tramitología Reducción de trámites, eso va a ser transversal. Eh, estaba el eh, señor Oliva de la AIG en la reunión y el propio presidente pues dijo eso es fundamental, tenemos que simplificar tenemos que hacer, que por ejemplo, tema muy importante, que los pagos a proveedores del Estado y a contratistas a sean mucho más ágiles, claro. simplificados. Ustedes saben que eso, eso ha sido una lucha, sí. no de este periodo del gobierno, de hace Hay, años. Son
1: varias cosas en paralelo que tienen que ir en la marcha. Eh, de verdad que ojalá que esto pueda andar. La gente quiere trabajar, la gente quiere ya salir a ganarse su pan y no estar dependiendo de un bono. Así que hay que empezar a gestionar esos proyectos. Hay que hay que hacerlo, Susan. Además hemos reactivado 52% claro, de claro. los contratos
2: y ya tenemos prácticamente abierta toda la economía. Entonces, entonces, aquí hay que meterle alma, vida y corazón. Y como dirían pues en la Segunda Guerra Mundial, una frase muy famosa... Sangre, sudor y lágrimas, pero esa sangre, sudor y lágrimas es para volver a tener el Panamá próspero que todos queremos y créeme, de todo corazón te lo digo, lo estamos haciendo por Panamá. Hay gente en este país que todavía cree en este país, sí. que estamos dispuestos a poner los chavitos que nos quedan, los, los centavitos que nos quedan para echar para adelante, pero necesitamos ese apoyo fundamental de los tomadores de decisiones que tienen que estar de la mano trabajando con nosotros. Y fíjate, somos sí. los mejores aliados. Así es. Pero nunca vamos a ser cómplices. Si las cosas no salen bien, lo vamos a decir también. Esperemos pero que. Pero vamos a luchar para hacerlo bien.
1: Esperemos que sea así. El tiempo se nos. Ahora me jalan las orejas. Don Sorry, sabes que yo hablo mucho.
0: <coughs> Bienvenida, porque aquí a eso nos dedicamos precisamente, pero a hablar de manera productiva. Me gusta que sí, pero... eh, este complemento, este meter el hombro de la empresa privada le da sentido a algunas de las cosas que ya el gobierno tenía sobre el tapete, lo que usted dice las iniciativas, ¿verdad? Eh, pero el, el, aquí la colaboración es dejar de tocar de oído porque a veces suena lo mismo suena lo mismo y uno mira y no está pasando nada entonces ya dejamos de tocar de oído porque tenemos una medición de los logros que tenemos en el tiempo eso a mí me encanta y todas las colaboraciones de verdad que podamos dar los panameños los diferentes sectores en esa línea creo que nos llevarán a buen puerto, gracias que Gracias. Vamos ahora a redes, ¿le parece? ¿Qué pasó? Acá ya está. ¿Sí? Redes sociales. ¡Ay! ¡Ay! Itza Colón sobre AstraZeneca dice: No me la pondría. Desde que se dice que está causando problemas de coagulación. Aunque estudios demuestran que el tromboembolismo venoso es la tercera enfermedad cardiovascular más común a nivel mundial, dice Itza Colón.
1: LVS, Lince 04. Sí, y ya se debería dejar la desinformación de instruirse con los expertos en la materia.
0: Dice traficólogo, el problema no es que te registres para vacunarte con la británica. El asunto es... Si va a llegar la segunda dosis a tiempo, pues se trajo la de AstraZeneca con mecanismo COVAX. Traigan de 2 a 3 millones de vacunas rusas o chinas y salimos rápido de esto. Por eso que le decía al doctor Lago ayer, oiga, pongan la mitad nada más. La otra mitad me lo asegura porque quiero mi segunda dosis. Y ya digo que era así.
1: José Párraga. Eh, no, pero gracias, dice. Él.
0: <ríe> Adrián Herrera dice, más que dispuesta, no veo la hora de tener... La posibilidad.
1: Dice Carmen M. Carrillo que se la ponga Carrizo primero.
0: <risa> Isabel dice: Soy mujer menor de 50 y sí.
1: Pero ella no puede.
0: Ese es el detalle,
1: está como usted, no puede. Antonio Navarro Quijada, por supuesto que no.
0: <risa> dice María Gaguardia: sí, pero el registro aún no funciona. No, no, eso lo anuncian hoy. Joven.
1: Manuela Costa, claro que no.
0: Eh, Pedro Citón, yes, 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 claro que yes, wow, Pedro. Hoy está muy positivo, creo. Sí, Pedro está positivo, qué oh, bueno. Chum.
1: Lombardo Nes que inicien ellos y según los resultados del pueblo.
0: Dice Toby Chacalo, toy. estoy. Estoy y estoy. Yo estoy también. Mira que yo estoy también, porque mire, si usted se orienta con los que saben y no con las redes, usted se da cuenta que todas las vacunas, así como todos los medicamentos, tienen un nivel de riesgo. Y esto que le pasa a AstraZeneca, también le ha pasado a Pfizer, y le ha pasado a otras como la de Johnson Johnson, Johnson, que fue exacto, suspendida, por exacto. ejemplo, precisamente porque el impacto era mucho más allá de los límites eh, que se podían esperar. Y también el hecho de que hay una salida si usted se acuerda cuando comenzó Pfizer estaba el tema anafiláctico bueno se buscó una salida una fórmula para que no hubiera problema bueno acá en este caso también se le ha buscado una salida y voy sin miedo voy para adelante sin temblar y que... haciéndole caso a quienes saben no a las redes
1: yo creo que la otra semana usted se está inyectando usted no va a estar aquí
0: así que ya me libre de usted
1: no, no pero yo dije que el día que llego donde esté me lo lleven amarrado
0: seria. Encárguese del Héroe Nacional. De mí se encarga la heroína. ¿Le parece?
1: No, ella no tiene la facultad para ponerla. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Hay que, que los recibir izquierdos. un entrenamiento, Hugo.
0: Ella tiene todos lo derecho los derechos. Ya yo izquierdos.
1: pedí la exclusividad. Vamos.